Hjertelig velkommen her i Kube Kultur- og Bevægelseshuset på det ydre Frederiksberg, hvor vi nu er til Resonansfestival og hvor akt 1 i aften indspiller to nye hørspil live foran et studiepublikum. Inden vi skal ind og høre det, så skal vi her på scenen have en samtale med forfatterne bag blandt andre. Jeg skal lede den her samtale de næste 30-40 minutter, før vi så skal ind og høre selve optagelserne. Og jeg hedder Claus Rundstein, og til hverdag arbejder jeg som litteraturkritiker på Weekendavisen og som programvært på Skønlitteratur på P1 på Danmarks Radio. Og her på scenen ved siden af mig står fire gæster, som hver især har en andel i arbejdet med at lave live hørespil. Dem introducerer jeg lige om lidt, men nu hvor vi er live foran et studiepublikum, så synes jeg også, man skal kunne høre, at I er her, så kan I ikke lige give deltagerne her på scenen en hånd. Det var et godt publikum. Det var både en hånd og noget og så videre. Så det må vi se, om, om vi kan honorere, om vi kan leve op til det. Der står tre forfattere heroppe, som har det til fælles, at de alle sammen har taget imod opfordringerne fra akt 1 om at skrive radiodramatik. Og øh, den ene af forfatterne har allerede hørt sine ting realiseret, og dem kan man øh, høre på akt 1's hjemmeside, eller hente den der, hvor man har lyst til det. De to andre forfattere debuterer i aften i denne genre. Ham, der har prøvet det før, det er Victor Borg Lindholm, der står i midten, og de to, der ikke har prøvet det før, det er Anna Gård her ved siden af mig, og Tine Høhlidt længere væk i panelet, over ved siden af Niels Erling, som er instruktør og kunstnerisk leder af Akt 1. Første spørgsmål, det går til dig, Niels. Lad os lige få genrebestemt det, vi har gang i her i aften, fordi det er jo ikke teater, og det er jo ikke radiodrama i den forstand, at man har indspillet det over en længere periode, og så sidder og klippet i det og taget senere om, og hvad ved jeg. Hvad er det, vi skal opleve? Hvordan vil du genrebestemme det her? Ja, det er et godt spørgsmål. Jeg synes, vi plejer at kalde det et live hørespil, og det er vi egentlig blevet ret tilfredse med. Du er fuldstændig ret, at normalt, når man har lavet radiodrama gennem tiderne, så er man gået ind i et studie og har kunnet nørde hver enkelt replik, og prøv lige at sige det ord på en lidt anden måde, og stå med nogle grydelov, at de skal lidt længere væk fra mikrofonen, og så har man taget brugt flere uger på at klippe det til, så det passede som et værk. Vi synes, at, at der... Det kunne noget andet, det her med live-formatet. Vi egentlig startede i studiet, da vi gerne ville have radiodrama. Så startede vi med at gå i nogle studier og prøve at lave det på den rigtige måde. Og så ville vi fejre os selv, at vi havde gjort det i et år. Så prøvede vi at lave en live-version af de her hørespillere. Så skete der noget helt andet. Fordi så sker der pludselig det, at når en skuespiller skal arbejde igennem en hel tekst fra start til slut, så kan man bedre ligesom spænde en bue hen over hele materialet. Og det får også sådan en nerve, at man ved, at det kun er én gang, det bliver indspillet. Hvis man laver rigtig radiodrama i et studie ude i DR-byen for eksempel, mm. der har de faciliteter sådan, så man kan få alt til at lyde, som om man enten går i perlegrus, hvis det er det, teksten vil have, eller at man står i en domkirke, hvis det er det, teksten vil have, ja. eller alle mulige andre lydeffekter. Ja. Hvordan er det, I laver lyddesign til de tekster, forfatteren skriver her? Vi arbejder, 
Vi arbejder med alle teksterne i et, et team af skuespillere og forfattere selvfølgelig, og så en instruktør og det, vi kalder en lydscenograf. Og de lydscenografer, vi bruger, har alle mulige forskellige baggrunde. Nogle er, kommer meget fra musik, andre kommer fra mere sådan eksperimentel lyddesign og lydkunstverden. Øhm, og de øh, lydscenografer, som vi kalder den, arbejder med forskelligt med de regibemærkninger, der står i manuskriptet. Så nogle gange så kan det være, at der står, øh, dråber falder i vand, og nogle gange så er der så en lyd af en dråbe, der falder i vand på den, hvad skal man sige, i går så en rigtig radiodramamåde. Men andre vælger også at fortolke det meget friere, øh, gå en mere eksperimentel øh, lydkunstvej mm-hmm. med det. Jeg synes tit, jeg ser, når jeg går i teateret, at lydeffekter bliver opfundet på scenen. Altså ja. med sådan en øh, foley artist, eller hvad man kalder det, der kan lave lydeffekterne live, ja. mens skuespillerne... Øh, opføre deres replikker og gøre, hvad de nu skal gøre på scenen. Ja. Så der er et eller andet i det der med at uh, lave lydeffekter. Altså lyd er en selvstændig kunstart, og ikke bare en illustration af det, der uh, står i teksten. Helt bestemt. Det, det er jeg jo meget enig i. Okay. Godt. Det glæder vi os til at høre, hvordan det kommer til at ske bagefter, når vi blandt andet skal høre uropførelsen af I Try To Dance It All Away, som Tine Hø er din debut som radiodramatiker. For en uge og nogle timer siden vandt du Bogforums debutantpris. Hjertelig tillykke med det. Det synes jeg lige, tak. vi skal kvittere for. Man. Og nu skal du så høre, hvordan det lyder, når din egen tekst bliver opført på scenen i Nikolaj Fabers instruktion. Hvordan øh, har du arbejdet med den her udfordring, du fik agtigt om at skrive en tekst? Hvad er det, vi skal ind og høre, du har lavet? Vi skal høre en, det kan jeg måske lige starte med at præsentere, hvad det er, det handler om. En telefonsamtale mellem to kvinder på 30 år. Den ene er på Roskilde Festival, og den anden er alene i en lejlighed på femte sal med et barn på seks måneder. Så det er sådan to ret forskellige lydlige rum. Det har jeg tænkt meget over, det her med at få, få lydene til at spille med på en eller anden måde. Apropos det, I lige snakkede om før. Men egentlig synes jeg, at at arbejdet med det her ikke har været så meget anderledes, end når jeg normalt skriver, egentlig. Øhm, altså, fordi det er jo scener, man også tænker i her, og det synes jeg også, jeg normalt tænker ret meget i. Altså, det er sådan meget øh, registrerende. Øhm, hvad kan man høre? Hvad kan man se? Den måde, jeg skriver på. Og det er jo også lidt det, man arbejder med her. Så er det så, hvad kan man høre? Men det, som, det, som man kan høre, skal jo også helst sørge for, at, at man som lytter kan se noget. Altså, at der kommer nogle billeder på, også ved hjælp af replikkerne og, og lydene. Så egentlig synes jeg ikke, det har været så meget anderledes end min normale skriveproces. Og når du siger ikke anderledes end den normale skriveproces, så kan vi jo konstatere, at når du har fået en debutantpris i år, så er det fordi forfatterskabet stadig er i sin vorden, og faktisk kun omfatter den prisbelønnede bog Nye Rejsende, ikke sandt? Som jo er... Det så flot at sige sådan. Hvad siger du? Det lyder så flot at sige min skriveproces. Ja, det lyder så utrolig flot, men øh, det, er, det antyder jo også, at, øh, at der kommer mere, ikke? Øh, men den roman kunne jo også godt genrebestemmes som et langdigt. Altså, øh, fordi der var sådan mange øh, linjebrud og en, mm. en, øh, en, en rytmik i den, som også godt kunne forsvare, at man kaldte den noget andet. Hvad Tænker du, når du så bliver inviteret til at skrive noget radiodrama, tænker du i, i genre, eller er det bare 
gamle roller er proppet ned over en tekst. Mm, det interesserer mig ikke så meget, hvad genren er. Jeg tror også, det, jeg synes ikke, det er et langt digt, jeg har skrevet. Vi også lige præcisere. Øhm. <laughs> nej, nej, men det kan der være andre, der synes. Og hvem siger, at forfatteren ja. har ret? Ikke? Jo, men det, det siger jeg <laughs> lige her. Øhm. Det, er, altså det, er, eller det, jeg synes har været interessant med den bog, og så arbejde med det, er, at det er adskilte scener. Altså det er sekvenser, som ligesom følger på hinanden. Altså det er adskilte digte, der til sammen danner et romanforløb. Så det er ikke ligesom en ubrudt proces. Det er sådan, ja, adskilte scener. Og det er jo lidt det samme som at arbejde med det her også. Det var nemlig også det, jeg ville hen til. Altså at der på en eller anden måde er nogle opløsninger i de gamle formater, og at man ser, hvad teksten gerne vil, ikke? Mm. Og når du så nu skal ind og høre, hvordan din tekst får form og fylde, så har du jo givet den videre. Ja. Altså ud af dine hænder til andre mennesker, der skal formgive den, ikke? Mm. Det tror jeg også er, det er en udfordring, når man er vant til det der med, at når man slipper teksten, så er den færdig, altså så ligger værket der. Øhm, og der, det er et kontroltab at ikke have det på den måde her, ikke? Der overgiver man det i hænderne på nogle andre, som skal arbejde videre med det. Men det har jeg også prøvet helt bevidst at gøre, altså at prøve at slippe noget af den kontrol. Jeg havde på et tidspunkt skrevet rigtig mange, rigtig mange sådan regibemærkninger ind i radiodramaet, hvor jeg havde prøvet at sådan, fortælle instruktøren og skuespillerne, hvordan de her replikker skulle siges. Og så var der en ven, der læste igennem og sagde, at det kan godt være meget hæmmende for skuespillere og en instruktør, at jeg ligesom har prøvet at sige, at det her skal siges sovefuldt, eller det her skal siges... Øh, angstfyldt, eller hvad det nu kan være. Øhm, så dem pillede jeg fuldstændig ud, øh, for at prøve ligesom at, øh, at give slip på det. Og det, det tror jeg er det rigtige at gøre. Øh, fordi det er jo også det, de kan. De kan se noget potentiale i, øh, i den tekst, jeg har skrevet. Mm. Øhm, og kan måske få noget andet ud af den, end jeg umiddelbart havde tænkt, eller nogle nuancer, som jeg ikke havde set selv var der. Så det, øh, det har jeg arbejdet meget bevidst med, det her med at slippe slippe kontrollen. Ja, fordi når man arbejder i sådan en genre her, så er det jo gruppearbejde i forhold til, når man bare sidder og skriver sin egen tekst. Nana Gård, du har øh, i dit forfatterskab en, en roman og en novellesamling. Ja. Og øh, ja. derudover, så har du jo skrevet en helvedes masse øh, journalistik og kritik, både litteraturkritik og teaterkritik. Vi to er kolleger øh, ja. på Weekendavisen gennem mange år, hvad det der angår. Mm. Og nu er du så en af de forfattere, der også skal prøve kræfter med den her ja. genre. Der sådan som jeg tænker, det store forskel på kritikken, og så prosagen, hvor du både mm. har skrevet roman og novelleform, mm. og så det her ja. øhm, radiodrama. Hvad mm. har det mm. været for en udfordring for dig? Jamen, det har, det, det har været en stor udfordring på mange måder, men det er også fordi, det jeg har valgt at gøre, det var, da jeg fik mulighed for at lave det her radiodrama, var, at jeg tænkte radio og klassiske hørespil netop, øh, for mig øh, forbinder jeg det meget med sådan nogle klassiske uhyggehistorier. Jeg synes, der er øh, noget i det her format, som ligesom indgyder til netop i lyden, kan man skabe nogle ret øh, uhyggelige ting, som man måske ellers har, har svære ved, og det kan man også gøre i alle mulige andre genre, men for mig er det i hvert fald oplagt at bruge den til det. Så jeg har jo så valgt at lave en, øh, en lidt mere en spøgelseshistorie. Og hvis du, nu det er meget sjovt, du siger det, men det der med, jeg har jo faktisk taget noget journalistisk med mig, hmm. fordi det, jeg har gjort, er jo, at jeg har baseret øh, den her spøgelseshistorie, som jeg har skrevet, på en, en øh, det her, jeg har valgt at kalde en dokumentarisk spøgelseshistorie. Fordi jeg faktisk har været ude og tale med øh, et ægtepar om øh, et spøgelse, som, øh, som har boet hos dem i 10 år. Okay, og det vil sige, at den øh, fortælling kunne du jo også have forløst som artikel, ikke sandt? Det kunne jeg i princippet godt, jo. Man jo, kunne have gjort jo, det som ja. dokumentarradio, ja. eller hvad det er. Ja. 
Vi skal lige sige, at øh, Nana Gauls stykke hedder Spøgelsestække, ja. og vi skal øh, opleve det lidt senere i øh, mm. instruktion af, af Emil Rostrup. Ja. Vi skal lige have øh, næste levende billede på scenen ja. også, Victor Borg Lindholm. Det er dig, øh, som selvom du er en ung mand, har været med i en lille overrække og har et forfatterskab på en god håndfuld bøger. Øh, og når du skriver for eksempel lyrik, jeg har lige fået din nye dæksamling, den, øh, har, den har stof til fælles med noget af det, du har skrevet i dit øh, akt et radiodrama, der hedder ja. nummer et. Ikke? Det har Nemlig noget med flygtningekrisen og noget med, hvordan man er et, et godt menneske i et kompliceret samfund. Hvad, hvad er det, man gør, synes du? Hvad var det, du gjorde, da du skulle dels få en idé og dels skrive en tekst til et radiospil, som du så også skulle give fra dig til instruktør og skuespiller? Altså, jeg synes, det havde den fordel, at når, du, når jeg skriver lyrik, så er der jo ikke nogen tvivl om, at jeg også skriver lyrik for at læse det op. Så der er selvfølgelig en krop og en stemme til det. Men når der skrev radiodramaet, så var jeg mere bevidst om, at der er en krop, der skal give det her videre. Så der var også nogle andre, hvad kan man sige, man kunne spille på nogle andre tangenter egentlig. Og måske også være en lille smule mere. Det er den tekst i hvert fald, der hedder Verdensborg nummer 1, som er radiodrama. Den er en lille smule mere patosfyldt egentlig, end digten er. Det er som om, at dramaet på en eller anden måde kan bære den der patos, fordi der er en, 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 en skuespiller, der står der, og, og er den, øh, der er den stemme, der er den tekst, øh, som optræder og prøver at overbevise tilskuerne om, at det her, det er, øh, det er, det er et menneske, der siger, og, det, og, 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 og jeg ved ikke, hvorfor det er på den måde, øh, hvorfor de, tro, eller de to kunstarter, dramatik og lyrik, ikke ligesom... Øh, deler den der, øh, at de ikke begge to kan, kan spilles og overbevise på patosen. Men det synes jeg, det oplevede jeg i hvert fald, dramatikken kunne i højere grad, og det, det har jeg også skruet øh, ret godt op for i dramaet. Mm. Øhm, og måske også på sådan en lidt halironisk måde, for det bliver også latterligt øh, grundlæggende. Altså de her følelser, som de her to mennesker har i dramaet, det er et par, der har stået på, øh, på ferie, øh, og har sådan en etisk krise, fordi de sådan synes, det er for dårligt, at de er på ferie, mens der er flygtningekrise. Og det er, sådan, det er også enormt banalt. Ikke? Altså sådan, altså det er jo sådan, selvfølgelig et stort problem, men det er jo også bare sådan, uh, nu oplever jeg verdenen, fordi jeg er et sted, der er tæt på, og så kan man opleve det mere sandt. Ikke? Og det er jo noget lort. Altså det er det jo grundlæggende. Altså fordi det gør jo ikke, at du har sat dig bedre ind i tingene. Du er bare tilfældigvis i historiens centrum. Ikke? Mm. Øhm, så derfor er Patersen også sådan en ironisk strategi i dramaet. Øhm, som ikke findes i den dæksamling længere i hvert fald på samme måde. Mm. Nils Erling, det må jo egentlig være sød musik i dine ører at høre, øh, hvad de tre forfattere siger her, fordi øh, den ene betoner noget med, øh, hvordan en tekst udvikler sig, når den fra forfatteren bliver givet videre til andre, der så forarbejder den og giver mm. den ny krop og fylde. Ikke? Mm. Og den anden taler noget om, hvordan øh, dramaturgien tilføjer Patos. Mm. Og den tredje taler om, hvordan det kan give et udtryk som journalistikken eller en anden mere, skal vi bare sige, ikke kunstnerisk fremstillingsform, måske ikke kan. Mm. Men samtidig tænker jeg på, at det er hypermoderne i dag at samles, ligesom vi skal samles og lytte til mm. øh, radiodramatik live nu, 
Er det moderne at samles og lytte til radiodokumentar eller andre former for radioformater, som kan være dokumentarisme eller radiofortællinger på den ene eller den anden måde, hvor Nana Gauls udgangspunkt jo netop også kunne være, at det var blevet behandlet journalistisk. Ikke? Mm. Hvorfor tror du, at folk er så vilde med at lytte, med at lytte. i fællesskab på samme måde, som man plejer at se film i fællesskab? Det er et godt spørgsmål. Altså, jeg, jeg tror også, øh, lige præcis det der med at lytte i fællesskab, er noget, som virkelig kan dele vandene. Øh, jeg, jeg har flere venner, som ikke kan fordrage at gå til en, en radiobiograf. Fordi man sidder meget på en måde, i forhold til når man er i teatret sædvanligvis, så sidder man, når man sidder og lytter i et mere øh, intimt rum. Øh, nu vil jeg ikke lægge noget pres på nogen af jer, der sidder øh, og skal herind. Men vi oplever ofte, at øh, flere øh, af vores gæster sætter sig med lukkede øjne. Altså man, man kan jo selvfølgelig se på nogle skuespillere, der står og arbejder, men man vil ret hurtigt opdage, at de arbejder ikke ud til publikum på samme måde, som man måske er vant til at se dem gøre. Øhm, så det er helt klart et andet rum end, end det sædvanlige teater eller det sædvanlige øh, en biograf eller noget. Ja, fordi skuespillerne er jo ikke tænker jeg, instrueret til netop at spille ud til det store rum, men øh, de støtter sig også til manuskriptet, og det vil sige, det ligger et sted, hvor der også er en eller anden øh, øh, krydsbestøvning mm. med, med readingen, som ja, er forstadiet til, til skuespillet tit. Ikke? Øh, Nana Gold ja. som litteraturkritiker... Jeg, jeg synes egentlig, det var meget sjovt, det der, det taget, nemlig tænkt over det der med, mm. når man sidder og lytter til de der radiodrama, jeg har også været inde og lytte på nogle af de andre, som der er blevet lavet før, det der med, at man netop, altså nu har jeg jo bare siddet og hørt dem med mig selv, ikke? men når man sidder i det rum derinde, at man både er i det der fællesrum mm. sammen med andre, og måske har mulighed, hvis nu sker et eller andet helt ekstremt, så vil man jo reagere sammen, men man også er i sit eget rum. Mm. Altså der er sådan en sjov sammensmætning af de to ting, ikke? Så ja, fordi kan... det er man jo i den grad, når ja. man downloader det eller lytter til det på, ja. på nettet ja. øh, også, ikke? Ja. Det jeg godt kunne tænke mig lige at høre... Øh, dig om, det er som, som litteraturkritiker gennem mange år. Ja. Vi, skal, vi skal jo heller ikke tale det her op til at være noget, det ikke kan holde til. Fordi det er jo talt ikke første gang i verdenslitteraturhistorien, at mennesker samles om at høre en god fortælling fremført af nogen. Vel? Øhm, vi, vi, står, vi står altså i, en, øh, i nogle store fodspor. Ja. der skal udfyldes fra litteratur- og teaterhistorien. Mm. Men hvad er det, tror du, i vores nutid, som det her format kan, som romaner, noveller eller lyrik ikke kan, eller som er noget andet end det traditionelle teater? Jeg ved ikke, om, om det netop har en særlig form for... Øh, altså, jeg ved, jeg, ved ikke, og jeg ved ikke, om det står fuldstændig isoleret med det, det kan. Øh, men måske er det det, som jeg nævnte lige før. Altså det der med, at man er sammen samtidig med, at man har sin egen oplevelse også. Altså på en eller anden måde kan det jo også sammenlignes med det, tænker jeg, at læse en bog på en eller anden måde. Ikke? Det der med, at i radiodrama, der er heller ikke nogen billeder, dem skaber du i dit eget hoved. Ikke? Og det gør man også, når man læser for eksempel. Ikke? Altså i modsætning til, til teateret, hvor der ligesom er, bliver serveret billeder, ikke? Mm. Øhm, og jeg ved ikke om det giver den der blanding af at man er en del af en eller anden kollektiv øh, masse samtidig med at man har en eller anden privat oplevelse mm. Victor Borg, du nævnte før at når du skriver digte så gør du det også med en bevidsthed om at de skal læses op altså den performative del af det øh, tror du alle digter tænker sådan fordi jeg mener nogle digter er vel bare skrevet til at blive læst og det er ikke alle der er Øh, har integreret den performative del af deres forfatterpersonlighed eller deres offentlige måde at være forfatter på? 
Nej, jeg tror ikke alle tænker sådan, altså, det kan det aner jeg ikke. Altså, øhm, men øhm, jeg tror, altså for mig er det vigtigt at gøre det. Øhm, fordi at, øhm, altså, det er også en tradition at gå ind i. Ikke? Altså, den lyriske tradition også er øh, grundlagt på øh, sådan en rapsodetradition fra, øh, fra det gamle Grækenland. Ikke? Og, 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 og måske det egentlig bare og spille med ind i den øh, tradition, og, og så have det lydlige element i teksten med. Og så er der jo også bare det helt grundlæggende i, at når du læser en tekst ind i dig selv, og når en tekst bliver læst op, så er der enorm forskel på, hvordan t- teksten betones, og hvordan øh, ordene træder frem, og ja, altså sådan rimelig indlysende på mange punkter, at, at teksten er bare anderledes, når den høres, øh, end når den læses indvendigt. Ikke? Mm. Øh, altså, ja... Jeg vil også sige, at altså, når jeg, også når jeg har skrevet normalt, så læser jeg også altid teksten højt for mig selv. Jeg har også det der lydlige med. Øhm, og jeg vil også sige, i forhold til at skrive radiodrama, så jeg synes jeg også, selvfølgelig, jeg glæder mig helt vildt til at høre, hvad der kommer til at ske her om lidt. Og jeg ved godt, værket er ikke færdigt, før at det er sket. Mm. Men, men for mig, når jeg har skrevet det, har jeg haft fuldstændig de samme krav til det tekstmateriale, som til, når jeg skriver alt muligt andet. Altså, at det fungerer også for mig, når jeg læser det som, som tekst på sin egen præmisser, og jeg har også faktisk læst højt af, af det selv øh, i sidste uge. Øhm, så det kan man altså også. Altså, det er jo også sådan et værk, bare teksten, ikke? Øhm, sådan tænker jeg det i hvert fald. Så teksten kan også fungere, selvom det ikke bliver fremført af to skuespillere? Ja, det mm. synes jeg i hvert fald, jeg gerne selv vil have, at det skal kunne. Når jeg har, ja. Og skal teksten også kunne læses? Altså, nogle gange, så bliver dramatik jo mere mm. i gamle dage end, end nu til dags udgivet i bogform. Mm. Og jeg tror måske i 50'erne, der, der, der var det normalt, at man både købte og læste skuespil. Altså H.C. Brander og Kjell Abel blev, blev købt og læst mindre i dag. Men den tekst, du har skrevet, Tine, tænker du også den som en, en litterær tekst, der kunne trykkes sammen med, med andre tekster i dit kommende forfatterskab? Ja, det tænker jeg. Og jeg vil også gerne slå et slag for det med dramaet som tekst. Altså at man måske skulle dyrke det lidt mere. Det er ikke fordi... Jeg alt det her er også, altså virkelig vidunderligt, men jeg synes også, at det kan noget på skrift, så det, det vil jeg også gerne lige ja, sige. Ja. Øh, Nils, Ja, jeg markerede lige, fordi jeg vil, øh, nu vi taler om det, bare lige øh, breake den nyhed, at vi fra øh, om en måned begynder at udgive alle vores tekster øh, jeg i Jeg vidste bogform. ikke, om jeg måtte sige det, det Nej. var derfor, jeg ikke sagde det. <laughs> det er så fint. Øh, men øh, det er, at vi er gået sammen med forlaget Kronstork om at gøre, så øh, vi udgiver fem antologier i den her sæson med start fra. Kronstork, det er et lille fint forlag, som også udgiver din nye dæksamling, Victor, så vidt jeg husker, og som jo tidligere har udgivet en stor antologi, der hedder Antologi med øh, nyskrevet dansk dramatik. Okay, så det begynder altså at udkomme mm. i, øh, i bogform. Interessant. I har jo lavet omkring 70 eller flere produktioner i akt 1's levetid, ikke ja. sandt? Øh, og har været 15 nye Bedring, i den her sæson. Ja. Og nærmer jeg dermed, før vi får set os om også det store jubilæum med nummer, nummer 100. Ikke? Med så mange forfattere, som I altså har valgt ud fra, at de ikke før skulle have erfaring med at skrive radiodramatik osv., men altså giver dem den her udfordring ja. som, som noget helt nyt. Når vi tænker på, at man giver teksten fra sig, og der kommer en instruktør, og der kommer nogle skuespillere og forløser den, som vi har talt om her, har du så øh, kontakt med 70 glade forfattere, eller har der været kriser, hvor forfatteren simpelthen bare siger, at det er ikke min tekst mere, jeg kan ikke genkende det? Mm. <laughs> <laughs> altså, jeg tror, det har været en spændende oplevelse øh, for, for mange, i hvert fald. Og jeg tror, det forhåbentlig også det har været en lærerig oplevelse øh, for mange. Det er da klart, at, at, at nogen... Øh, 
nogle forfattere har lettere ved at give sin tekst fra sig end andre, og det, det må man vel gerne sige. Mm. Øhm, og, 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 og når i det her møde øhm, med instruktør, med skuespiller og lydscenograf, der sker der jo virkelig mange forskellige ligesom, oversættelser af teksten, og nogle gange er det hold et rigtigt heldigt hold, og nogle gange er det hold måske et mere spændende hold. <laughs> nu bliver man altså lidt nervøs. at folk er rigtig glade, når de går herfra. Men hvem har magten? Hvem har, øh, hvem har magten i sådan et samarbejde? Det er altså, hvem ejer, øh, hvem ejer kunstværket? Mm, det er da interessant. Altså... Øh, Bemærk lige, det tredje gang, han siger, at mine spørgsmål er interessant. Ja, præcis. Ja. Når overordnet set, så tror jeg, at vi ser hele Akt 1 øh, ligesom projekt som et stort værk, med rigtig mange understående værker. Øh, og jeg ser da klart, som, som du også er inde på, Tine, at din tekst er jo et værk, som vi så laver en fortolkning af, som så bliver sit eget værk, som måske en tvilling til dit Tekstværk. Man kan jo bare oh, tage det, det tilbage. Altså, ja, hvis, hvis man ikke er tilfreds, så kan man jo netop bare selv bruge det og læse op af det, som man synes, det skal gøres. Mm-hmm. Nana? <laughs> Jamen, altså, jeg vil sige, at jeg har som udgangspunkt faktisk øh, virkelig været interesseret i den der kollektive proces, så for mig har det faktisk været en del af det, at jeg gerne ville give slip for en gang skyld. Mm-hmm. Altså, at det ikke skulle være så kontrolleret, og det, jeg afleverede, var, var ligesom noget, jeg var meget øh, villig til at indgå i en dialog omkring, altså med forskellige ting. Ikke? Altså, jeg havde ligesom historien, jeg havde skrevet det, men, men skulle man gøre noget andet med den? Og, og det har vi faktisk også gjort. Jeg har haft en instruktør, som har haft alle mulige idéer, og vi bytter om på nogle ting, og vi gør noget. Og det synes jeg, den er blevet bedre af, vil jeg også sige. Ikke? Så jeg synes, det har været sjovt, det der med, at jeg, jeg skulle aflevere noget, som selvfølgelig var det endelige en forstand i forhold til, at jeg afleverer det, men at det ligesom skulle leve videre på andre måder. Og det var også ligesom det, jeg synes, der var interessant for mig i den proces, fordi jeg jo, som du også har sagt, ikke også er kritiker og også er skribent på en avis, og ellers forfatter, man sidder meget, man sidder altså altid selv med sine ting, altid, ikke? Mm. Øh, så jeg synes, for mig var det sjove, at der skulle være en eller anden kollektiv proces omkring det. Victor, dit øh, akt et stykke, verdensborg nummer et, blev optaget i 2016, ikke? Sidste år, på et eller andet mm, tidspunkt. Jo, jo, det blev det. Øhm, har du nogen idé, om det sætter spor i dit forfatterskab? Altså, er det sådan en opfordring, der kan spore dig ind på at skrive mere radiodrama eller dramatik i øvrigt? Øh, Øh, det er et godt, øh, nej, jeg kan ikke sige, det er et godt spørgsmål, det har Niels også sagt nogle gange. Øh, øh, ja, hvad fanden skal jeg sige? Ikke? Altså, det er jo, øh, Klaus bliver glad og glad. Ja, lige præcis. Ja. Jamen, det har jo sat nogle spor i og med, at øh, altså, generelt, i min, altså, jeg skældner ikke sådan sindssygt meget mellem de ting, jeg øh, skriver. Øh, det er også derfor, at det var meget naturligt for mig egentlig at tage nogle scener fra øh, den bog, jeg sad og arbejdede med på det tidspunkt, og så skrive det om til drama. Øhm, og så har jeg taget nogle af de ting, jeg lærte, øh, eller nogle af de ting, jeg synes, der fungerede ved øh, den dramatiske tekst, og så bragt med over i bogen. Ikke? Så på den måde, at den bog, der ligesom udkommer næste lørdag, den er jo selvfølgelig også et produkt af den skriveproces, øh, som jeg sad i sidste år med, øh, med verdensborger nummer et. Altså, jeg begyndte at skrive en roman bagefter, det kan godt være sådan, altså... Så ja... Altså, det, det, altså, jeg har ikke sådan en øh, veludviklet politik omkring det. Øh, jeg ved ikke, om det kommer. Altså, jeg det var, det var, at skrive, altså, det er totalt vagt svar. Ikke? Nej, nej, det var et godt svar. Det var et super godt svar. Det var et godt svar, fordi det var det, var det jeg vil kalde et meget kvalificeret ja. måske, eller ja. vi får se, ja. eller hvad ved jeg. Og du fik både nævnt digter og roman, ikke? Jo, jo. Og det interessante er vel, at... Øh, øh, at 
man som forfatter måske kan bruge stoffet i flere formater, men heller aldrig helt ved, hvad der sker. Og derfor, Niels Erling, du mm. har jo ligesom nu fået op mod 70 forfattere til at prøve kræfter med en genre. Har du en ambition om, at det skal sætte sig i deres forfatterskaber? Altså, vil du gerne udvikle nye generationer af radiodramatikere og dramatikere i det hele taget? Er det noget, du tænker, vi mangler i litteraturen og gerne vil have mere af? Jamen, det er interessant, du siger det, fordi øh, jeg stod... Nej, <laughs> det jeg skal lægge af. Ja. <laughs> jeg stod under alle jeres svar og tænkte, at jeg faktisk havde lyst til at sige, at vi jo håber meget fra det tid, selvfølgelig, at, at det gør en forskel for jer. Vi håber jo også, at det gør en forskel for dramatikken, at vi, vi laver hele det her indryk. Altså, vi synes jo, at det er ærgerligt, at, at litteraturen står her på den ene side, og dramatikken står her på den anden side. Fordi sådan har det jo ikke været traditionelt. Og især inden for radiodrama, hvis du går 30-40 år tilbage, altså, så var det jo Inger Christensen og Svend Madsen og alle de store forfattere, der skrev radiodramatik. Sådan er det ikke længere, og det er det, vi gerne har ville slå et rigtig stort slag for, at bringe litteraturen og dramatikken. Måske bare tættere på hinanden, uden at det er en helt stor ændring i hver sin lejr. Giver det mening? Det giver udmærket mening, og der var jo en gang, hvor radiodrama lagde gaderne øde. Ikke? Øh, altså i, i de gode, gamle monopoldage. Ja. Da jeg var barn, og før du blev født. Ikke? Ja, ja. Altså, der, der var, der var øh, radiodrama jo det, der kunne samle danskerne, som det er ynder at sige. På samme måde som øh, TV-drama om søndagen gør nu til dags. Ikke? Øh, og der bliver jo stadig produceret radiodrama, men nu skal man mere opsøge det og finde det og hente det og downloade det osv. Det er ikke en faktor, som det var i gamle dage i kulturen. Så det kunne da være fantastisk, hvis man kunne give en, en, en genre, en revitalisering på en eller anden måde. Men, men øh, ja, Tine? Jeg, tænkte, jeg synes, at der er gang i sådan, sådan noget, der, der minder om det her, eller den her sammenføring mellem hvad kan man sige, skuespillere, altså dramatikken, og så, og så ja, litteraturen, altså på flere forskellige måder, eller vi har lavet et samarbejde på Rosinante, mit forlag for eksempel med Husets Teater, hvor at, øh, der var første, for første gang sådan en en litteratursmagning hed det, hvor skuespillere skulle læse højt af aktuelle værker. Øhm, og det var også virkelig, virkelig en sjov og god oplevelse. Og alle, der var publikum, synes at det havde været sådan meget øh, givende. Og jeg tror, det, det er jo også lidt det samme, som det kan, når man hører de her live radiodramaer. Altså, hvem kan ikke lide at få læst højt? Eller hvem kan ikke lide at få en, en fortælling serveret og sidde sammen med andre samtidig? Det, der er jo et eller andet sådan, ja dejligt ved det. Jeg er helt enig, og samtidig med, at dit forlag, Rosinante, havde den der litteratursmaning med Husets Teater, havde Skuespilhuset og Gyldendal et samarbejde en søndag også med seksforfattere og skuespiloplæsning, og nu mangler vi vel bare at Lindhardt og Ringhoff og Betty Nansen Teateret øh, også gør noget, ikke? Fordi det er det, man gør for tiden, åbenbart, ikke? Men det er også fint nok, fordi du har fuldstændig ret, jeg er helt enig i, at øh, der, der er jo meget, meget stærke relationer og, og fælles interesser der. Øhm, vi har lige et par minutter tilbage, inden vi skal ind i salen. Hvad er det, Niels Erling, der kommer til at ske, når vi kommer derind? Uh, jamen det, der kommer til at ske, er jo, at vi sætter os på øh, nogle stole, øh, og så vil man opleve, at der er en scene. Nu taler jeg også lige til dem, som, som måske bare kommer til at høre det her efterfølgende. Mm-hmm. Og den her scene er sådan lidt tom. Der er ikke jo nogen scenografi, og der er jo selvfølgelig ikke nogen kostymer, øh, eller ikke et stort udvalg af rekvisitter. Men der er nogle øh, nodestativer med noget tekst, og så er der selvfølgelig nogle, øh, nogle mikrofoner. Øh, og så er det, at der er tre skuespillere, der skal op og lave to forskellige tekster, 
Og til hver sin tekst er der en instruktør og en, det vi kalder en lydscenograf, som sagt, som vil skabe et auditivt univers rundt omkring den her tekst. Hvor meget forarbejde ligger der i det, altså ikke fra forfatterens side, men i selve færdiggørelsen af det, vi skal ind og høre. Hvor mange prøvedage og lange processer vil, er der i det? Det vil typisk forløbe, og alle dem, vi, vi tager med i det her projekt, for at vide, at det forløber således, at, de for, at instruktør og lydscenograf modtager tekst cirka en måned før, har så mulighed for at mødes tale, hvor er det, vi gerne vil hen. Og så i perioden umiddelbart op til selve dagen, der har hvert hold otte timers prøve, inklusiv en lydprøve på selve dagen. Så det er typisk to gange tre timer, og så en lydprøve på dagen. Og så står man med det resultat, vi har her. Og når man så podcaster det, ja. får man så den helt autentiske gengivelse af det, der skete, eller redigerer I det efter behov? Vi redigerer på den måde, at vi får tingene til at lyde godt i forhold til hinanden. Men vi sidder ikke og klipper fejl ud, eller klipper ting ind, eller lægger en lydflade på, der kunne være ret fed. Vi vil gerne have, at det har det her live øh, finurlige omkring sig. Hvilket altså vil sige, at hvis skuespilleren laver et fuck op af en eller anden slags, mm. så er de lige så alene på scenen, som de er på scenen oh, til en hvilken som helst anden forestilling, hvor man må redde situationen på den ene eller den anden måde. Lad os måde. sige det, men lad os nu også være ærlige og sige, at skulle det gå helt galt, så har vi selvfølgelig mulighed for at... Men som udgangspunkt gør vi det ikke. Okay, cool. Vi blev klogere på, hvordan det sker, og vi glæder os til at høre, hvad der sker lige om lidt. Nu er vores tid gået, så jeg vil sige tusind tak for rigtig gode svar på interessante spørgsmål. Nils Erling, Tine Høgh, Victor Bøjlindholm og Nanna Gård. Giv dem en hånd. Du har lyttet til Akt 1 Radiodrama. Husk, at du kan finde mange flere hørespil og information om vores kommende arrangementer på akt1.dk. Du kan også abonnere på vores podcast på iTunes. Vi høres ved.